0: Ik wil wel hoor, maar moeten we nog wachten op de mandjes misschien. Ik kan alvast wel vast beginnen. Ik dacht, ik zet deze keer zet ik zo'n zo zo katheder neer. Dan heb ik een beetje vaste plek om achter te blijven staan. Want de vorige keer dat ik hier liep, toen had ik ook zo'n zo snoer. En zag ik Henry elke keer al kijken, van, uh, moet ik hem zo meteen nog uh, EHBO verlenen of zo. Dus ik zal proberen me te redden vandaag, zoals het, uh, zoals het nu staat. Uh, wat anders de vorige keer dat ik uh, gepreekt had hier. Ik ging naar huis toe achteraf. En uh, ik, ben, ik leef altijd heel erg naartoe als ik mag preken. Vind ik vind uh, het een heel mooi proces om, uh, om doorheen te gaan. Maar als je dan klaar bent, uh, na zo'n preek is het ook fijn om naar huis te gaan en even niks meer te hoeven. Maar meteen popte al deze datum, 30 april, op in mijn gedachten. En... Uh, ja, ...betrapte ik mezelf erop dat ik mezelf al wilde gaan voorbereiden op deze dienst. Dat, uh, ja, dat is een beetje hoe dat het gaat in mijn hoofd, in mijn hart. En uh, ik had tegen, tegen Willem al gezegd met, uh, met de planning van... ...ik ga spreken over de weduwe van Sarfat dan. Dus uh, ja, het begon al meteen weer een beetje, een beetje te leven. En uh, ik heb dan s'avonds toen ik naar bed ging... Heb ik uh, dat ook aan de heer gegeven. Dat ik tegen hem zei van heer ik uh, wilde juist een klein beetje de rust in. En ik merk al dat er wat onrust is. En ik heb gezegd dat ik ga preken over de weduwe van Sarfat. Maar dat is misschien wel iets van mij. En dat wil ik niet. Ik wil alleen maar uw woord spreken. Dus als dat nu van u is. Ik ga lekker slapen. En uh, geef me de rust over. Geef me een goede nachtrust. En geef dat ik ook eventjes gewoon in die pauze stand mag voordat ik me verder ga voorbereiden. Maar wilt u me laten zien wat dan uw bedoeling is? Welk woord dat u wil dat ik spreek de volgende keer dat ik bij Leef sta? En de volgende drie, vier ochtenden werd ik elke ochtend wakker met een lied van Olita Adams in mijn hoofd. Window of Hope. Uh, de mensen die de uitnodiging hebben, hebben gezien. Ja, hoe komt dat zo, Daphne? Wauw, bijzonder. Nou, dat is wat God... Ja? Nou, dat is wat God in mijn, in mijn gedachten heeft gegeven en waar ik drie ochtenden mee wakker werd of vier ochtenden. En dat levert dan wel wat verbazing op, want ik luister eigenlijk bijna geen muziek en helemaal niet uit ververvlogen vervlogen tijden. En uh, ik wil jullie er even naar laten luisteren om jullie geheugen op te frissen voor de mensen die niet net zoals Def, Daphne en, uh, <laughs> en Martin dat meteen in de, in de gedachten krijgen. Dus we hebben even een klein stukje, hoop ik, dat de techniek ons niet in de steek laat. We hebben al wel vast een tijdbeeld erbij, hè? En, uh, ik weet niet wanneer dat gemaakt is, maar is in 1980 of zo gemaakt. It's gonna shine. Wel genoeg is om uh, de geheugens. Shadow uh... Het is wel genoeg om het geheugen op te frissen, hè? Ik denk dat de meesten van jullie het allemaal wel kennen. Ik heb uh, wat tekst op de projectie voor de Beamer uh, laten plaatsen, zodat we eerst even ook gewoon kunnen kijken waarom dat, dat dan relevant is. Want voor mij was het meteen wel duidelijk toen ik deze tekst kreeg: niet de Widow of Hope, hè? Ik zou over de Weduwe van Sarfat spreken. Dan zou je snel denken dat er nog een N tussen staat. De window of hope staat er. En uh, niet de widow of hope. In the darkness of... Ja, je gaat te hard denken. Of ik te zacht, weet ik niet. Nou, in het donker van je, uh, 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 van je binnenkamer... Ben je aan het krabben aan je, aan je wonden. En ben je eigenlijk een beetje aan het knuffelen met, uh, met je verwonding. Met je pijn. Met de situatie waar je in zit. En uh, ja, je behandelt eigenlijk... Uh, je verdriet, je pijn behandel je als je beste vriend. Alsof dat het een onoverkomelijk einde is. Zo wordt het dan gezongen. En dan de volgende Edewaard. En dan is er de vrije See the light shining on the wall. It's gonna shine, uh, shine through the nightfall. Can't you see? A window of hope, shining the light on every problem. A window of hope. Dus als wij naar de weduwe van Sarfat gaan kijken, is meteen. Dan moeten wij op die manier naar kijken. Dat je niet direct de focus hebt op uh, je probleem. Maar dat je je richt op het licht. Nou, die boodschappen die horen we hier wel vaker natuurlijk. Maar hoe komt Olita Adams daar nou bij? Olita Adams die las de krant. En die zag dat daar in een artikel stond. Over een uh, jong meisje. Wat uh, terminaal was. Ze had, uh, ze had kanker. En... Uh, dat artikel dat ging dus over dat dat meisje, die zat daar op die ziekenzaal en uh, die maakte tekeningen. En een van de tekeningen was, terwijl het winter was, maakte zij een tekening van een boom waar groene blaadjes aan zaten. En de zusters in het ziekenhuis, die noemden dat kunstwerk de window of hope. Dus dat meisje, dat keek niet naar die ziekenzaal, die keek niet naar dat misschien wel haar vriendinnetjes, vriendjes, wel op bezoek kwamen maar daarna naar huis gingen en dat zij in haar misère achterbleef. Maar dat meisje dat zag hoopvolle dingen en die bemoedigde haar omgeving daarmee. Olita Adams heeft dus dat lied gemaakt. En uh, dat lied dat is een ongelooflijke bemoediging ook geweest voor de ouders van het meisje. Dat meisje is later overleden. Maar moet je nagaan, in die situatie waarin dat meisje zat, heeft zij zoveel kracht getoond dat ze een window of hoop was... Voor de mensen om haar heen. Nou gaat de preek vandaag over. Heb ik vast een soort van teaser. Heb ik vast gegeven. Zullen we de tekst gaan lezen van. 1 Koningen 17, vers 8 tot en met 16 gaan we lezen. Toen zij de Heer tegenkwam. Toen zei de Heer tegen hem. Dat is Elia. Elia die was net naar. Uh, koning Agap en. Koningin Izebel geweest. Die heerste op dat moment over Israël. Ze waren uh, echt bezig om God echt helemaal van het toneel te verdrijven zeg maar, in Israël. Want uh, ze waren uh, bezig om niet Gods wil te doen. Als je in de Bijbel leest over de koningen van Israël. Dan zie je eigenlijk een opeenvolging van elke keer dat er staat. Deze koning die was nog slechter dan zijn voorganger. Deze was nog slechter dan zijn voorganger. Nou, Agap is de accumulatie daarvan. Die is zo'n slechte God en die heeft God echt verlaten. En dan is hij ook nog getrouwd met Izebel. En ze voeren uh, godsdiensten in, die, uh, ja, dat is pure immoraliteit. En Agab is bij, uh, of Elia is bij uh, Achab en Ize, Izebel geweest. En die heeft tegen hen gezegd, het gaat drieënhalf uh, jaar niet regenen. Of het gaat niet regenen, het zijn niet 3,5 jaar. Het gaat niet regenen totdat ik zeg dat er weer regen komt. En dat zorgt ervoor dat Elia moet gaan schuilen. Elia die gaat in eerste instantie schuilen om niet vermoord te worden door Agab en Izebel aan de beek Krit. En daarna dan wordt hij door God op weg gestuurd. Nou, daar lezen we nu over. Toen zei de heer tegen hem, ga in Sarfat wonen bij Sidon. Ik heb daar een weduwe bevolen om voor je te zorgen. Zo vertrok Elia naar Sarfat. Toen hij de stadspoort, bij de stadspoort aankwam, was daar een weduwe takken aan het verzamelen. Hij riep tegen haar, haal alsjeblieft een kruik met een beetje water voor me, zodat ik kan drinken. Want dit... maar, maar Elia zei tegen haar, wees niet bang, ga thuis dat brood Nee, nou, je bent er eentje te ver. Toen ze het ging halen, riep hij haar na, breng ook wat brood voor me mee. De vrouw antwoordde, ik zweer bij uw God, bij uw Heer God, dat ik geen brood heb. Ik heb nog maar een handje vol meel en een klein beetje olie. Ik ben nu wat takken aan het verzamelen om thuis voor mij en mijn zoon een brood te bakken. Als dat op is, moeten we maar sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bang, ga thuis dat brood bakken, zoals je hebt gezegd, maar maak eerst voor mij een kleine koek en breng mij die, voor jou en je zoon kun je later bakken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken... en er zal genoeg olie in de kruik zijn tot de dag dat de Heer het weer zal laten regenen. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia haar had gezegd. Een tijd lang had ze te eten met Elia en haar gezin. Het meel in de pot raakte niet op en er zat altijd genoeg olie in de kruik... Zoals de Heer door Elia had gezegd. Nou, dan vind ik echt, als ik dat, als ik dat lees, dus ook waarom ik er graag over wilde spreken, vind ik zo bijzonder dat ik zie dat iemand die zichzelf ten dode opgeschreven heeft, die, God die spreekt tot, tot die vrouw, die, uh, die zegt ik ga iemand naar je toe sturen en daar moet je voor zorgen. En die vrouw die ziet zichzelf gewoon als ja, ten dode opgeschreven. Die vrouw die denkt van ik heb nog een, een handje vol meel en een klein beetje olie. Ik ga zo meteen een koek bakken. En als ik dat gedaan heb dan zal ik sterven. Maar God ziet helemaal niet een krachteloze vrouw waar hij niks mee kan. God die ziet een vrouw waar hij een wonder door kan verrichten. En het enige wat hij nodig heeft is de bereidheid van die vrouw. En God heeft dat gezien. Dus God die stuurt Elia op haar af. En Elia, die naam, die betekent uh, de Heer is God. Ja, dus uh, hij is eigenlijk het, het beeld van de Heilige Geest die bij haar komt wonen. En uh, met dat zij uh, hem ontvangt, nou dat geeft ze in eerste instantie aan. Hè? Ze snapt dan blijkbaar nog niet meteen... Dat zij op die manier voor, God moet, voor Elia moet zorgen dat ze brood moet bakken. Water wil ze wel voor hem pompen of wil ze er wel uithalen uit de put. Dus dat, ja, ik moet voor die profeet zorgen. Nou, ik ga hem wel water geven, maar dat brood er gaat nog niet helemaal goed komen. Nou, dat zegt ze dan tegen Elia. En Elia die zegt, vertrouw er maar op dat dat goed gaat. En zij doet dat. En zij doet dat niet één keer, maar zij doet dat dag in dag uit. En dan denk ik dan over na, dan denk ik van, ja de eerste keer dan, dan gebeurt dat wonder en dan denk je bij jezelf, hoe is dat dan gebeurd? Heb ik het misschien toch verkeerd gezien? Zat er misschien toch nog meer olie in die pot dan dat ik dacht? Zat er misschien toch nog uh, meer meel in dat potje dan dat ik dacht? En dan doe je het nog een keer en de volgende dag kom je erachter van, hé hey, die pot is nog steeds niet leeg. Ik ga misschien ook de derde dag of de vierde dag of de twintigste dag schud je nog eens aan die pot. En denk je van, hoe, hoe gebeurt dat dan? Komt het er dan bij op het moment dat ik giet? Of komt het er achteraf bij? Of dat, er is een tijd dat daar nog verbazing over is. Dat er nog verwondering is. Dat je niet als vanzelfsprekend ziet. Dat God een wonder door je heen die, doet. Dan ben je nog vol in de verwondering. En dan leer je van... Wow, Wauw, wat, wat God hier doet. Ik ben helemaal niet een ten dode opgeschreven vrouw. Ik, God die kan door mij heen werken. God die, die door mij heen. Mijn zoon, die door mij heen. Voelt hij die, die profeet? Wat een kracht. En in mijn zwakte. En God doet dat gewoon. Dus die verwondering is er nog. Maar het duurde, zoals we lezen in de Bijbel, het duurde het wel drie, drieënhalf jaar. Voordat het weer ging ging regenen en ik denk dat er op een gegeven moment ook een moment komt dan dat dat wonder al normaal is voor je geef ons hele dagelijks brood nou ja, gaat de volgende dag naar de bakken, je haalt weer brood en er is weer brood, Wat vanzelfsprekend kan het voor ons zijn dat er eten is dat er drinken is, dat we gezondheid hebben, dat de dingen goed gaan en dan verlies je de verwondering dan verlies je de dankbaarheid en dan ga je daar ook over stoppen te praten op een gegeven moment maar deze vrouw die is trouw. Drie, drieënhalf jaar is ze trouw. Elke dag is ze uh, die profeet en haar zoon aan het voeden. En dat vind ik fantastisch. En dat was voor mij eigenlijk altijd, als ik over de weduwe van Sarvat nadenk. Ik denk al heel lang over na. in 1997 overleed mijn oma. Mijn opa was al overleden. En uh, na die, uh, het overlijden van oma werd de erfenis verdeeld en toen het uiteindelijk allemaal afgerond was de erfenis, toen was er nog een klein beetje geld over en dan gingen we met de familie gingen we daarvan uit eten en dan hadden ze het over het kruikje van de weduwe, dan gingen we eten met elkaar uit het kruikje van de weduwe dus dat leefde zo van mij dat ik dat gewoon een grappig verhaal vond, de, maar dat kruikje van de weduwe, van oma dat ging leeg dan moesten de oom en tantes, die moesten dat dan bijvullen op een gegeven moment, want ja, we wilden nog een keer met elkaar uit eten maar de kracht van dat wonder hoor. Want dat is op een gegeven moment wel opgehouden. Ondertussen eten we niet meer met elkaar als familie. Maar dit wonder is veel groter. En daarom is het ook goed dat ik het in handen van God heb gelegd dat Hij laat zien van wat is nou werkelijk de betekenis van dat verhaal van de weduwe van Sarvat. Daarvoor moet ik denk ik uh, naar de uh, volgende tekst in Lucas. Daar lees ik een stukje voor. Uit een verhaal dat de Heer Jezus in de synagoge is. En er wordt hem een boekrol gegeven. En dan gaat hij voorlezen. En de Heer Jezus die leest dan voor. Is uit Isaiah 61 wat hij dan voorleest. Daar staat de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij met zijn geest gezalfd om aan arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer kunnen zien. Om slaven als vrije mensen weg te sturen. En om te vertellen dat het feestjaar van de Heer begonnen is. Dat las de Heer Jezus voor. En als hij dat voorleest. Dan uh, zijn de mensen eigenlijk vol verwondering. En erkennen dat hij met zoveel gezag spreekt. Dat hij met zoveel gezag dat gelezen heeft. Ik denk dat ze erkennen dat hij de Messias is. Maar de heer Jezus die kijkt naar die mensen en die ziet hun hart aan. En die ziet dat die mensen wel de wonderen willen, maar niet hem. Ze willen hem uh, wel hebben als koning, die het regime omvergooit. Maar ze willen niet de werken doen die hij verkondigt. Ze willen niet de werken doen die hij van hen vraagt. En dat zegt hij dan tegen hem. En dan gaan die mensen, die gaan tanden knarsen. Ze zijn zo boos. Dat ze hem mee willen voeren. Om hem van een uh, klif af te gooien. een ravijn in. Ze willen hem doden. Omdat ze zo mee geconfronteerd worden. Hoe dat hun uh, binnenwereld. Hoe dat hun hart in elkaar zit. En de heer Jezus die verwijst in het verhaal. Naar de weduwe van Sarfat. Volgens mij is het 900 jaar. Voor dit moment. Dat de heer Jezus dat voorleest. In de, uh, in de synagoge. Dat. Dat verhaal van de weduwe van Sarfat afspeelt. En Jezus zegt dan. Het is nu. Hier in Israël. Is het hetzelfde. Als dat het destijds. Tijdens het regime van Agab en Izebel was. Diepe duisternis. De mensen die willen de wonderen wel. Maar de mensen die willen de wonderwerker niet. De mensen die willen gepleased worden. De mensen die willen seksuele immoraliteit. Die willen hedonistisch leven. Die willen genieten. Maar ze willen niet. De koning, de grote koning volgen. En die boodschap vind ik indringend, want als de Heer Jezus zegt dat in de tijd dat hij op deze aarde rondliep, dat het zo verdorven was en dat niemand hem wilde, en dat was ook 900 jaar daarvoor, dan denk ik van het is nu helemaal niet anders. En als ik om mij heen kijk en als ik het nieuws luister... ...als ik actualiteitenprogramma's zie... ...ik zie leugens, ik zie dat het gedraaid wordt met de waarheid. Ik zie dat wat zwart is wit wordt genoemd... ...en wat wit is zwart wordt genoemd. En heel Gods scheppingsorde... ...alles wordt op zijn kop gezet. En je ziet steeds minder mensen die geloven. En je ziet steeds minder mensen die echt met hun hele hart... ...en met hun hele ziel en met alles wat ze hebben... ...met hun hart, hun ziel, hun verstand... ...en met al hun kracht bereid zijn om de Heer te geven... Er zijn steeds minder mensen die dat laatste handje meel en dat laatste beetje olie willen geven. En dat vind ik ook moeilijk. Maar daar ga ik niet stoppen. Dat zou een hele ontmoedigende boodschap zijn. En dan vanochtend dan wil ik een window of hoop openen. En dan niet alleen een window of hoop voor jullie, maar ook een window of hoop voor deze wereld die in duisternis gehuld is. Zodat wij, net als dat meisje... Wat dodelijk ziek was. Die zag in een wereld die duisternis was. Zag zij licht door het raam naar binnen vallen. En ik wil heel graag dat wij hier vandaan gaan met het besef. Dat wij de witte verf op het zwarte doek zijn. Zeg maar. Dat God met ons en door ons een heel mooi kunstwerk wil, vol, uh, wil bewerken. Waarmee, maar waar, waarmee we de wereld kunnen bereiken. Want dat kunnen we. Dat heeft God in ons gelegd. Daarvoor ga ik mijn tekst toe. Uit dezelfde tijd als de. Weet we wat vanzelf Misschien honderd jaar ervoor, honderd jaar daarna, weet ik niet precies. Maar deze tekst spreekt mij zo ongelooflijk aan. De Heer zoekt op heel de aarde naar mensen die hem met hart en ziel dienen. Hen zal hij krachtig helpen. Maar nu bent u dwaas geweest. Vanaf nu zal er steeds oorlog tegen u gevoerd worden. Het laatste gedeelte wilde ik eerst weglaten zelf, want het. Is voor mij is het helemaal niet relevant, want wie wil er nou dwaas zijn? Er is iemand die dwaas wil zijn. <laughs> nou, stop vanzelf, joh. Ik, heb, ik, ik denk dat ik daar maar 50 jaar over heb gedaan om af te leren. Dus. Uh, <laughs> dat is wel bemoedigend, hè? Ja, maar het gaat er om, niet om de mensen die dwaas zijn, maar. Ja, Deze tekst laat volgens mij precies zien... wat de Heer Jezus vertelt op het moment dat hij in Lucas uh, voor die mensen staat. En hij zegt van joh, de ogen van de Heren... Hè? en daar wil ik eerst de toelichting op geven... er staat de ogen van de Heren, die gaan over heel de aarde heen. Als je in de hemel kijkt, als je voor Gods troon kijkt... dan staan er vier wezens staan er voor Gods troon... en die zijn helemaal bezaaid met ogen. En de Heer Jezus die zegt niet van nee... Hé hey, jij, jij met die ogen, kijk even over de aarde. Zoek of dat er iemand is wiens hart volledig naar mij uitgaat. Wil dat voor me doen? Jij bent ervoor toegerust. Je hebt zoveel ogen. Nee, het is een zaak van het vader uit van God. God die zegt zelf, ik kijk zelf heel naar de aarde af. Of dat ik iemand kan vinden die met hart en ziel naar mij verlangt. Die al zijn hoop op mij gevestigd heeft. En als je met hart en ziel naar mij verlangt, als je al je hoop op mij vestigt, dan ben ik daar voor jou. En dan wil ik je bekrachtigen in alles wat je doet. En als je een handje meel geeft, scheut je olie en bakt een brood, Doe we morgen nog een keer. Zo is mijn God. Zo is de God van de Bijbel. Dus deze tekst, dat vind ik zo fantastisch, krachtig. Dit gaat over koning Aza. Die heeft op een gegeven moment, heeft hij wel de belofte van God gehad. Bewijzen van spreken van, doe dat handje meel. En gebruik dat scheutje olie om een brood te bakken voor die profeet. Het was een andere situatie. Maar daar kwam het zeg maar op neer. Hij had zijn eigen oplossing. En Azaf was zelfs nog een koning die wel naar God luisterde. Maar die, die skipte ook gewoon wat hij hoorde. Luister naar wat God tegen je zegt. En wees gehoorzaam. Dus dat. Nu moet ik even... Kijken wat de volgende is, Eduard. Want anders ben ik mijn draad een beetje kwijt, denk ik. Nou, maar doe nog maar even terug. Zet hem maar eentje terug. Leidt alleen maar af. Ja, dankjewel. Ik... Uh ik, ik wil hem concreet maken naar, ons, uh, naar onszelf toe. Voor zover dat uh, nog niet gebeurd is. Ik, uh, ik moest tijdens de voorbereiding van de preek moest ik denken aan uh, een situatie die wel vaker voorkomt. Dat ik de tuin in loop en dan hoor ik, joe, Marco. Dat is dan meteen de buurvrouw, die heeft een soort antenne voor. Van als ik naar buiten loop, heeft ze meteen door, groet meteen. En vaak leidt dat tot een kort gesprek over of door de heg. Deze tijd van het jaar kan het nog door de heg, want die is nog niet zo groen. Maar dan, dan staan we zo een beetje met elkaar uit te wisselen. En uh, dat is eigenlijk heel leuk. Heel veel makkelijke gesprekken zijn het vaak. Deze mevrouw is een kunstenaar. En vaak gaan de gesprekken er dan ook over, over wat zij aan het creëren is. En dat vind ik hartstikke leuk om het over te hebben. En vaak gaat het ook over de dingen die ik aan het creëren ben. Dus als ik dan met een preek bezig ben, dan probeer ik dat natuurlijk ook naar voren te brengen. Want zij is niet iemand die met de Heer leeft. Dus dan denk ik van, nou, vertel ik wat over mijn creatief proces... ...ja, wat over jouw creatief proces... ...en dan komen we wat dichter bij elkaar. De buurvrouw die begon op een gegeven moment tijdens zo'n gesprek... ...over een gemeenschappelijke kennis bij ons in de wijk. En die zei van, ja, ik kwam die en die tegen, ik zal de naam niet noemen. En uh, zij vertelde dat ze jou tegen was gekomen in de wijk... ...en dat ze bijna geen gesprek met je kon hebben... ...want jij kent volgens mij iedereen... Ja, je woont hier nog niet zo lang, maar iedereen die je tegenkomt, maak je een praatje mee. En nou ook nog op inhoud. En dat klopt. Want ik herken me niet alleen maar in die tekst van, maar dus heren, ogen speuren heel de aarde af om krachtig bij te staan. hen wiens uh, hart volkomen naar hen uitgaat. Ik heb een wat oudere vertaling in mijn hoofd, sorry. Ik heb alles op de projectie in de basisbijbelvertaling. Maar die tekst, die zit niet alleen in mijn hoofd. En in mijn hart, omdat ik weet dat de Heer mij ziet op het moment dat ik naar hem verlang, maar ik herken me daar een klein beetje in. Ik heb er van huis uit meegekregen dat ik om me heen kijk en dat ik denk van, hey gaat het wel goed met Jantje of Pietje, gaat het wel goed met trusje? kan ik wat voor iemand betekenen om hem te bekrachtigen. Dus dat is iets wat heel erg tot mijn hart spreekt en dat was opgevallen. Dus ik vertelde haar van ja, ik kwam inderdaad die buurvrouw tegen en ik ga wel eens naar die en die buurvrouw toe. En er is zoveel werk in de wijk te doen met mensen die allemaal in hun gebrokenheid leven. Allemaal mensen die allemaal eigenlijk wel bemoedigd zouden kunnen worden door even een bezoek te brengen. Of even een maaltijd voor ze te koken. Of allemaal van die kleine dingetjes. Hè? De weduwe van Sarvat. Het is genoeg als je elke dag een aanzichtkaart naar iemand stuurt om hem te bemoedigen. Ja oh. Elke week is ook goed, elke maand is ook goed. Kracht naar kruis, zeg maar. Je, je moet dat gewoon doen op de mate waarin dat je zelf inzetbaar kan zijn. Maar ik vertelde dus zo aan die buurvrouw... dat dat is wat mijn hart bezighoudt... en dat is wat ik ook in de wijk probeer te bewerken. Ik probeer met de gemeente samen ook een buurthuis uit de grond te stappen, stampen. Dat je een plek hebt waar die mensen naartoe kunnen komen... Ik kan niet naar iedereen van de wijk toe. Maar als iedereen naar één centraal punt komt. Dus kun je veel meer mensen tegelijkertijd. Een bakje koffie schenken. Zo zeg maar. En terwijl ik dat aan het vertellen was. Toen zei zij ze tegen mij. Marco je bent zelf een kunstwerk. En op dat moment. Drong het niet tot mezelf door. Dat dat veel te veel eer is. En raakte het me eigenlijk ook nog steeds niet. Ja, ik vond het wel mooi dat ze dat zei. Maar achteraf kon ik daar echt om huilen. Ik heb dat ook wel eens huilend aan iemand verteld. Ik zei, ze zei dat ik een kunstwerk ben. Maar dat is niet omdat ik zo mooi kan schilderen. Maar het is omdat ik het doek ter beschikking heb gesteld. aan de meest creatieve geest die er is. En dat is de geest van God zelf. En dat is voor vanochtend hetgene wat ik eh, namens de Heer mag komen vertellen hier. Dat wij niet alleen een window of hoop hebben doordat we weten dat de verlossing is door het bloed van Christus, doordat Hij voor ons door die duisternis is gegaan, omdat Hij wist wat er voor Hem lag, de heerlijkheid en de majesteit waarmee Hij gekroond is in de hemel. Dus niet alleen dat we dat weten, maar dat wij ook als Christus het licht van de wereld mogen zijn, het zout van de aarde, een kunstwerk, een window of hoop wat opengezet wordt, waardoor, zoals Olita Adams zingt, een. Sprankelt je licht op de muur van een donkere kamer, valt bij iemand anders die de Heer Jezus niet kent. Ik kijk om me heen in de wereld, ik hoor dingen, ik zie dingen die me totaal niet bevallen, en waardoor ik, ik ga het benoemen. Ik zie dat dit niet goed gaat, en heb ik het met een buurman over. Ik zie dat dat niet goed gaat, heb ik het met een buurman over. Dat heb ik de hele tijd gedaan. Totdat Michael op een gegeven moment in al zijn wijsheid tegen mij zei... van ja, kijk eens naar een merel of naar een lijster... die zingt niet over dat de Dow Jones in een val is geraakt of zo... of dat de benzine tien cent duurder is geworden... die zingt van zijn schepper, weet je wel. Dus het is echt een, een omkering in mijn leven... dat ik zeg van, ik wil daar niet meer over praten met de buurman... die ook zijn hond uitlaat van... heb je gezien wat het World Economic Forum nou weer doet... Heb je gezien dat Mark Rutte alweer gelogen heeft? Of, ik wil er niet meer over praten. Want ik wil uit het raam kijken. En zien dat de zon schijnt. En dat de Heer de schepping zo mooi voorbereid heeft. Zo mooi gemaakt heeft. Dat wij in de meest creatieve omgeving die je maar voor kan stellen kunnen leven. Met zoveel biodiversiteit. Zoveel mooie dieren. Zoveel zorg. Seizoenen. Alles is bedacht voor ons. Wat een heerlijkheid. Hij heeft dat... Gemaakt Zodat wij op een plek kunnen leven die bij ons past, die ons voorziet in alles wat er is. Ik heb het niet over schaarste, ik heb het over rijkdom. En de rijkdom van de heerlijkheid van waar hij uit voorziet. Ik sluit ermee af dat ik afgelopen week, de hele week, met zoveel kiespijn op de bank heb gezeten. Dat ik niks kon, behalve dan mezelf zielig voelen. En dat vond ik zo'n mooie voorbereiding voor deze dienst. Want ik kon gewoon helemaal niks. En ik zat daar als de weduwe van Sarfat op de bank. Ik dacht van, schrijf mij maar af. Dat gaat hem niet worden. Want ik heb er geen energie voor. Vanochtend, tijdens de aanbidding, ben ik gaan zitten omdat ik... Gewoon licht in mijn hoofd. De, alle energie is eruit. Ik zeg van de week vanochtend tegen Heidi van. Het lijkt wel zoveel energie. Zoals als je een week ziek hebt gehad, of griep hebt gehad. En je loopt dan zeg maar even naar de supermarkt voor een boodschap. En je staat bij de kassa. En je houdt je maar vast. Zo zeg maar. En. Nou, laat dat een bemoediging zijn. Dat je als je denkt dat alles voor je leven weggevaagd is. Dat er geen kracht meer is. Dat er geen heerlijkheid is. Dat er niks is. Dat je niks meer te geven hebt. Dat God in jouw, kracht, in jouw zwakte zijn, zijn kracht kan, kan tonen. En wil tonen aan deze wereld. Dat je zo op die manier gewoon in de kleine trouw zijn. En voor te kiezen om te gehoorzamen aan wat God zegt. Dat, je, dat de wereld die zal je zien. En je zal bij zichzelf denken van. Hoe kan dat joh? Die gast die zit in een rolstoel, die, 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 die moet met een rietje, met een rietje moet hij dat ding sturen. Die, die heeft helemaal niks bij te dragen aan deze samenleving. En toch zie ik altijd dat daar zo'n vrede van uitgaat van die man. Toch zie ik dat er altijd zo'n kracht van uitgaat. Hoe kan hij nou zo blij zijn? Hij kan helemaal niks. Dat is Gods vrede, dat is Gods liefde, dat is Gods heilige geest die door mensen heen werkt. Dus schrijf jezelf niet af. God wil een wonder door je doen. In Jezus' naam, amen.